0: Hoje eu quero conversar com vocês acerca de um caminho, de um processo, de um movimento de restauração plena. Hoje à noite nós vamos estar juntos na celebração em horário normal e vamos ter uma segunda celebração, como no domingo passado. E aí nós vamos fechar a nossa semana. Esse vai ser um tempo de celebrar, de gratidão de ofertarmos a melhor adoração da nossa vida de assumirmos os maiores compromissos que já assumimos e de vermos coisas que nós nunca vimos eu tenho até dificuldade em transportar, em expressar, em descrever em palavras aquilo que eu começo a antiver não do que nós necessariamente vamos viver mas daquilo que Deus quer que nós vivamos. Por que não necessariamente o que vamos viver? Porque em todas as coisas existe uma contrapartida humana. Sempre Deus requer uma posição minha. Em todo tempo Deus espera uma atitude minha em relação àquilo que Deus quer fazer. Ele nos envia, mas Ele não nos força, Ele não nos... Obriga, ele não coloca anjos para nos tracionar. Nós temos a liberdade de obedecer. E se queremos viver. Aquilo que Deus tem. Nós precisamos obedecer. Você está pronto para obedecer a Deus nesses dias? Amém? Amém. Está pronto para fazer isso para o resto da sua vida? Amém. Eu sei que fazer uma pergunta assim. É pergunta retórica, né? Fica até meio piegas, assim, fica falando óbvio, e se você não responde, eu cutuco, precisa falar aquilo que eu quero ouvir. Se isso não é alguma coisa que está absolutamente clara no nosso coração, totalmente evidente, totalmente definido, nós não vamos fazer, não vamos fazer. Nós podemos enxergar, podemos compreender, mas provavelmente vamos parar em algum lugar entre aqui e o ponto que deveríamos chegar. Mas Deus quer nos levar à vitória. Quero convidá-lo a ler comigo, Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1. O livro dos Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 1. De novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel e por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e os outros povos da região, a leste deles as invadiam, acampavam na terra, destruíam as plantações ao longo do caminho até Gaza e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham com enxames de gafanhotos, e era impossível contar os homens e os seus camelos, e invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor o Deus de Israel, tirei vocês do Egito da terra da escravidão, e os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o Senhor, o anjo do Senhor, veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertence a Biesrita Joás. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian e o Senhor voltou-se para ele e disse com a força que você tem vá libertar Israel das mãos de Midian não sou eu quem o está enviando ah Senhor, respondeu Gideão como posso libertar Israel meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família eu estarei com você, respondeu o Senhor e você derrotará os Midianitas como se fossem um só homem e Gideão prosseguiu se de fato posso contar com teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta, e a coloque ali diante do Senhor. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. E Gideão foi para a casa, preparou um cabrito, e com uma rouba de farinha fez pãe sem fermento. Pôs a carne num um cesto e o caldo numa panela, e trouxe-os para fora, e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre a rocha e derrame o caldo. E Gideão faz assim, com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento, fogo subiu da rocha consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando o Senhor viu que era o anjo do Senhor, exclamou, Ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até hoje o altar está em ofra dos abiesritos. Naquela manhã, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence ao seu pai e corte o seu poste sagrado que está ao lado do altar. E depois faça um altar para o Senhor, para o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou dez de seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara, mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal com o poste sagrado ao seu lado cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém construído. Perguntaram uns aos outros quem fez isso. E depois de investigar, concluíram, foi Gideão, filho de Joás. E os homens da cidade disseram a Joás, traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. E Joás respondeu a multidão hostil que o cercava, vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia Gideão, naquele dia chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo que Baal dispute com ele, pois derrubou o altar de Baal. Nesse meio tempo, todos os Midianitas, Amalequitas e outros povos que vinham do leste, uniram seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Israel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão e ele com toque de trombeta, convocou os Abiesritas para segui-lo. E enviou mensagens a todo Manassés, chamando as avas, e também azer Zebulon, Naftali, que também subiram ao seu encontro, Pai querido, estamos diante da sua palavra e queremos ouvir a Tua voz nessa manhã. Que a tua palavra, mais uma vez, seja frutífera em nossos corações, e que o teu Espírito nos ensine para obedecermos a Tua voz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo de novo Israel pecou. E o efeito colateral desse desvio da vontade de Deus foi uma tragédia nacional. Aqui diz que quando eles plantavam trigo, por exemplo, que era comum eles plantarem, o outro povo vinha com gado para comer o trigo. Eles andavam por cima e destruíam tudo. Então aquele trigo, em vez de amadurecer, crescer, formar cachos, virava pastagem. Aquilo que eventualmente amadurecia, eles colhiam antes do povo de Israel. Se o povo de Israel tinha algum gado, alguma coisa, eles carregavam embora. E o país, a nação, a terra deles, a terra onde eles habitavam, se tornou desolação. A primeira coisa, se nós queremos compreender aquilo que às vezes prejudica a nossa vida e nos faz sofrer, é entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e que a indiferença para com Deus sempre atrai dor, sofrimento e prejuízos. Em toda e qualquer situação. O texto aqui diz, de 1 a 6, que aquele povo... Fez o que o Senhor reprova e Deus os entregou durante sete anos na mão de Midian. Mas se você continuar lendo esse texto até o versículo 6, vai dizer que já não era só Midian até aquelas pessoas que não tinham muito poder, não tinham muita influência, não tinham muito armamento, eles já estavam passando por cima de tudo, desrespeitando Israel, porque a nação já não tinha mais autoridade. Aquele povo estava em desobediência a Deus e por isso era envergonhado diante dos homens. Não havia mais respeito para com eles, a situação era caótica. Então não tenha dúvida. Esse princípio vale até hoje a indiferença para com Deus. Sempre, invariavelmente. A traidor, decepção, sofrimento, vergonha, exposição pública. Entender porque é que nós estamos passando por dificuldades. Muda as coisas. Entender que nós estamos empobrecendo na nossa vida, não só financeiramente, aqui eles estavam empobrecendo nas suas, eh, no seu orgulho, na, nas suas emoções, eles já não tinham mais eh, dignidade, porque qualquer um os ridicularizava, toda vez que eles tinham alguma esperança vinha alguém e tomava o que era deles, e se nós achamos que nós podemos viver como Gideão estava ali tentando salvar alguma coisa é, é, esconder é, nós estamos escolhendo uma vida de miséria, de pobreza absurda porque eles aqui estavam empobrecendo tanto, 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 tanto o texto diz que várias coisas aconteceram os israelitas continuaram fazendo plantações por sete anos mas os midianitas, os amalequitas e os outros povos da região leste deles as invadiam. Eles subiam trazendo animais, tendas, vinham como enxames de gafanhotos. Porque quando vinham enxame de gafanhoto, o gafanhoto come tudo até o talo. Ele derruba toda a árvore, toda a folha da árvore, o caule, tudo que é macio ele vai cortando. Mas não é que o gafanhoto come tudo aquilo, ele corta mesmo e vai... Tem muita sujeira no chão. E quem já passou numa região que foi devastada por gafanhotos, e quem tem alguma expertise na agricultura, fica estarrecido. Porque onde os gafanhotos passam, eles destroem tudo. Toda árvore frutífera, toda árvore que não é frutífera, se tiver alguma coisa plantada, se tiver alguma hortaliça, onde tiver alguma coisa verde, eles destroem, fica tudo no talo que é um cenário de morte, um cenário pós-guerra, é inacreditável, e os enxames de gafanhoto nas regiões do mundo onde isso acontece, eles vêm de tal forma que escurece, porque eles fecham a passagem da luz de tão grande a quantidade, é uma nuvem fazendo sombra, e depois que eles passam não tem mais nada, e não tem nada que possa ser feito, para impedir que eles venham. E o texto aqui usa essa figura para dizer que a destruição era como depois que passava um enxame de gafanhotos e, e não tinha mais nada. Mas Israel precisou empobrecer até o fundo do poço, para só daí clamar por socorro ao Senhor. Aqui diz que eles empobreceram tanto... E quando não tinha mais saída, eles clamaram por socorro ao Senhor. Por que será que a gente continua sendo parecido com eles? Por que será que a gente às vezes precisa ir até o fundo do poço? Até a desgraça chegar, até a doença tomar conta, até a miséria se estabelecer. A indiferença com Deus sempre, sempre, sempre traz. E não adianta dizer, não, eu estou bem com Deus mas eu vou cuidar da minha vida como eu quero. Ou Deus cuida da minha vida e eu faço o que Ele quer, ou eu cuido da minha vida e faço o que eu quero e eu vou terminar. Igual o povo de Israel está aqui. Em segundo lugar, o processo de restauração, ele sempre, sempre inicia com a confrontação e, consequentemente, o arrependimento. O texto diz assim, quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, o seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos nada é por acaso Deus sempre fala antes da queda Deus sempre fala antes que a desgraça venha, Deus sempre me alerta mas ele diz eu alertei, eu falei eu chamei atenção mas vocês não me deram ouvidos enquanto a vida está bem, enquanto as coisas vão bem, nós temos uma tendência a dizer eu estou dando conta, eu sou bem sucedido eu consigo gerenciar, eu consigo cuidar. Mas Deus nos confronta e aqui ele confronta o povo de Israel de novo. Ele chama a atenção deles. Às vezes nós queremos que a circunstância mude. Talvez depois de uma semana dessas, você olha para a sua vida e diz, Deus, eu não quero mais essa vida. Mas eu preciso enxergar o que Deus falou comigo e que eu não ouvi, e que me levou para esse caminho de morte. Quais foram as decisões que eu tomei? Quais foram os passos que eu dei? Quais foram as atitudes que eu mantive? Quais foram os pecados secretos que eu mantive na minha alma, que passaram a fazer parte da minha vida, e quem sabe deixaram de ser secretos, passaram a ser públicos? A igreja presbiteriana americana está tomando decisões por esses dias no Supremo Conselho deles e decidindo aceitar eh, o casamento eh, com homossexuais como uma prática normal da igreja, a qual a igreja não deve mais se opor. As coisas sempre começam na vida privada e depois elas se expõem. Deixa eu dar uma palavra sobre isso. Nessa igreja, você nunca vai ver discriminação de quem quer que seja para qualquer tipo de pecado. Todo pecado é igual, diante de Deus. E como Jesus, nós vamos amar todas as pessoas e não vamos perguntar o que ela faz, por onde que ela anda, que tipo de vida ela tomou. Mas nós vamos ter uma palavra, que o Senhor Jesus transforma vidas. E que não existe nada que Jesus não possa curar. Não existe nada que Ele não possa mudar. Nós não somos melhores do que absolutamente ninguém. Porque tudo na nossa vida é graça de Deus. Então nós vamos amar o pecador e nós não vamos lidar com o pecado. Quem lida com o pecado é o Senhor Jesus. Nós vamos lidar com o pecador e como é que a gente lida com ele? Jesus lidou com ele morrendo na cruz. Indo para a cruz. Mas quando nós institucionalizamos a prática do pecado na nossa vida... Quando a gente, como filho de Deus, acha que é bonito ir para o cinema assistir 50 tons de cinza. E depois não tem vergonha de olhar no espelho. Não acha que ofendeu a santidade de Deus. Não acha que tem problema. Quando eu acho que eu posso fazer qualquer coisa que desagrada a Deus. e Não, não tem nada demais, Nada a ver. Eu começo a institucionalizar o pecado na minha vida. E depois que eu começo a ver que a coisa está ruim, e eu começo a clamar a Deus, Deus vai voltar a colocar na nossa vida a mesma palavra profética do passado. Ele está dizendo aqui para o povo, eu não falei para vocês lá atrás? Vocês não quiseram ouvir. Eu falei que vocês iam chegar onde chegaram. Vocês não me ouviram. Vocês querem me ouvir agora? E a mesma pergunta Deus faz para mim e para vocês, estamos prontos para ouvir agora? ou vamos assumir a nossa vida de novo, depois dessa semana vamos reassumir o controle, vamos voltar a fazer do nosso jeito, daqui a pouco a emoção passa, daqui a pouco a memória das palavras passa, a emoção da adoração, a rendição é esquecida, e voltamos para o caminho de sempre, que a tendência é quando alivia a pressão a gente voltar a fazer o que a gente sempre fez, e se a gente fizer o que a gente sempre fez, a gente vai colher o que sempre colheu, nós já sabemos disso. E Deus está dizendo aqui, olha de volta. Olha de volta. E nós vamos para o terceiro ponto, que é a mudança da circunstância. Sempre, invariavelmente, sempre, 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 é precedida pela mudança de atitudes. Leia comigo esses versículos de 11 a 18. Acompanhe isso aqui. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao bisrita Joás. E Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Ele fez o que nós costumamos fazer nas dificuldades. Ele está gerenciando a crise. Ele está gerenciando a crise. Ele está arrumando um jeito de fazer sobrar alguma coisa. Ah, o inimigo está aí. É esse o jeito de viver. Então a gente aprende a sobreviver no meio da crise. Reclama, murmura, reclama, mas a gente aprende a gerenciar a situação. E Deus não nos chamou para gerenciar, por isso a gente fala sobre rendição, sobre entrega. Nós não somos chamados para gerenciar, nós somos chamados para obedecer. E Ele vai cuidar de nós. Então o anjo apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, ó poderoso guerreiro. Ó oh, Senhor, respondeu Gideão, se o Senhor está conosco, por que aconteceu isso? O que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Deus tinha acabado de mandar o profeta. Dizer, ó, é por causa disso. O pecado está em vocês. Mas quando o anjo do Senhor aparece para ele e diz, Senhor, está conosco? Como? essa transferência de responsabilidade, quando eu não assumo a minha responsabilidade no processo que me levou a tropeçar, no processo que me levou a sofrer perdas, no processo que me levou a não vivenciar exatamente o que Deus tinha para a minha vida, a nossa tendência é dizer, não, Deus permitiu, Deus não respondeu a minha oração, eu orei, Deus não atendeu, aí deu no que deu. O Senhor tinha dito, vocês não me ouviram. E Gideão não ouviu ainda. E o anjo do Senhor não argumenta com ele diz, vai nessa tua força e liberta o povo. E aí ele sai fora, ele diz, eu não posso, eu não tenho como. Como é que eu vou libertar o povo? Eu sou a menor tribo. A meia tribo de Manassés não é nenhuma tribo, é meia tribo. Eu sou o menor da minha casa. Significa que ele era o filho homem mais novo. Mas chama a minha atenção. Que Gideão está reclamando de Deus, que Deus os abandonou mas tem um altar de Baal na casa dele às vezes nós estamos perguntando para Deus por é que Deus nos abandonou mas tem altar de Baal na nossa casa tem pirataria tem pornografia você assina canal de safadeza e está lá com senha só para você a sua família acha que você não contratou aquele canal mas está lá É igual a oração famosa da propina que ficou conhecida no Brasil inteiro. O Senhor te agradeço pela providência que o manda. Orando por prosperidade com dólares na cueca. Às vezes nós estamos com a sujeira no nosso pátio. Está dentro de casa. Mas a gente está dizendo, Deus me abandonou. E o que o anjo está dizendo para ele, muda de atitude, muda de atitude, vai lá e liberta, toma posição, se manifesta, e ele diz, como eu vou fazer? Mas por causa da graça e misericórdia de Deus, ele diz, eu estarei com você, e você derrotará todos os midianitas, como se fosse um só. E Gideão prosseguiu. Eu disse, se de fato posso contar com o teu favor, ele já parou com os argumentos, me dá um sinal de que estás falando comigo. Peço de que não vá embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque sobre o altar. Isso me leva ao próximo passo, onde eu quero dizer que o primeiro sintoma de mudança de atitude é rendição em adoração. O cara estava em pecado, ele estava reclamando de Deus, ele está murmurando, mas quando ele ouve o Senhor pela primeira vez, do jeito certo, ele já quer ofertar. Ele já quer adorar. Ele diz, então, espera aqui, que eu quero adorar. E ele vai lá e prepara uma oferta. E ele vai lá e o texto diz que ele mata um cabrito. Cabrito é o animal da miséria. Se fosse tempos de de fartura ele dava uma ovelha o cabrito sobrevive em qualquer lugar come até lata de sardinha arame farpato você acha de tudo no estômago de um, de um cabrito, plástico então ele vai lá e mata um cabrito porque não sobrou mais nada na sua miséria tentando salvar alguma coisa dos midianitas quando ele começa a ter a noção de que Deus está falando com ele e que ele vai precisar mudar, então ele toma sua primeira atitude de mudança, e a primeira atitude de mudança dele é uma oferta de adoração. Versículo 19 a 21 diz: Que ele foi para casa, preparou um cabrito, arroba de farinha, fez pães sem fermento. A gente está falando aqui de um investimento em tempos de fome. Ele fez algo que faria falta e pôs a carne em um cesto e o caldo numa panela, e trouxe-os para fora e ofereceu. A ele, sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: Apanha a carne, os pães sem fermento, ponha os sobre a rocha, derrame o caldo. E Gideão fez assim, com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. E o fogo subiu da rocha, e consumiu a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Primeiro que foi um desperdício, né? O povo com fome ali. É bota uma carne com caldo maravilhoso em cima do pão ali e aí queima mas a atitude dele é entregar uma oferta ainda que ele está em pobreza então a primeira resposta de Gideão é uma oferta mas o Senhor não precisava dessa oferta ele dá uma oferta para aquele que não precisa de algo que ele não tem necessidade mas mesmo assim ele a recebe. Isso me leva a um pensamento aqui que só eu aqui estou pensando comigo é que a resistência em ofertar mesmo em tempos de necessidade denuncia necessariamente a resistência em render-se a Deus. Eu aprendo muito sobre isso quando eu olho para a Bíblia como um todo. É fácil ser motivado a ofertar quando isso é visto pelo prisma da prosperidade que vai vir como resultado da fidelidade. Tudo isso é bíblico, é verdadeiro. Mas aqui para Gideão tem um caminho tão longo pela frente que ele não ofertou por isso. Ele ofertou porque ele encontrou e ele quer saber se é Deus que está falando com ele. E a primeira mudança de atitude, de murmuração, de murmurador, de acusador sem fundamento, de alguém que é cego, que não vê as suas próprias falhas, que não enxerga a sua própria casa, ele se torna um adorador que na sua primeira atitude, oferta a Deus e em seguida constrói um altar naquele lugar. A confissão, de quinto lugar, e o quebrantamento atraem o favor divino em 22 a 24 diz quando Gideão viu que era o anjo do Senhor ele exclamou, ah Senhor soberano eu vi o anjo do Senhor face a face porque ele viu que o anjo tocou aconteceu aquele negócio sobrenatural o anjo desapareceu e ele disse, eu vi o Senhor, eu vou morrer agora ele estava tá mais consciente dos seus pecados, ele já está admitindo ele diz, eu sou pecador, eu vi o Senhor aí ele lembra da lei, ele diz que se alguém lembra que se alguém entra impuro diante do Senhor ele é morto, ele diz, acabou para mim e disse-lhe o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Eu queria dizer uma coisa para você nessa manhã. Eu sei que alguns aqui andam em pecado e andaram em pecado. primeiro lugar, você não precisa ficar remoendo o seu pecado para o resto da vida. Se você confessou o pecado limpou limpou diante do Senhor, você não morrerá no seu pecado. Deus já lhe perdoou. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E diz que o escrito de dívida que era contra nós foi desfeito, foi rasgado, foi pregado na cruz. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Mas por outro lado, você precisa confessar. E se você ainda está preso, ainda está enredado, a palavra do Senhor para esses dias é que você não precisa mais morrer por causa disso. Você não precisa continuar preso. Todas as nossas celebrações, tem uma equipe do refinaria que está aqui orando e ouvindo confissões e ungindo. E são pessoas que estão treinadas para atender você, para andar com você. Mas é porque a confissão, ela é libertadora. E nós precisamos criar um ambiente de confissão para a libertação. Os nossos pequenos grupos precisam se tornar esses ambientes de confissão para a libertação. Você não precisa fazer a confissão, e não deve, na hora da reunião do pequeno grupo, mas lá na partilha, no 2 a 2, ou em particular com seu líder, abrindo seu coração, ou procurando um dos pastores, um dos ministros da igreja, ouvindo para essa equipe do refinaria, gente que está pronta para te servir. Não precisa de título, não precisa de formação acadêmica, não precisa de doutorado, de pós-doutorado. Precisa de um coração quebrantado por Jesus. E precisa ser gente que foi perdoada e restaurada para ajudar você nesse processo. Então nós não precisamos viver. E a Bíblia diz que aquele que esconde os seus pecados jamais prosperará. Mas aquele que confessa os seus pecados os deixa alcançar a misericórdia. Então traz para a luz. Deixa de ser oprimido. Deixa de ficar debaixo do altar. E o Senhor diz... Paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. E Judeu, então, ele que começa com uma oferta, agora ele constrói um altar. Agora já não é mais só uma oferta. Ele constrói um altar, um altar para continuar ofertando. Ele constrói um altar porque ele entende que ele precisa restaurar o um culto ao Senhor. E esse altar em honra ao Senhor, ele deu o nome de O Senhor é Paz. O Senhor não vem a mim a você para a guerra, não vem a mim a você para destruir, mas vem a mim a você para nos restaurar, para retomar nossa vida, para restaurar nossa casa. Versículos 25 a 28 diz, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separa o segundo novilho. Segundo novilho do rebanho de seu pai, ele já fez uma extravagância, pegou farinha, pegou um, um, um cabrito. A primeira oferta foi meio miserável, né? Matou logo o cabrito que é o bicho lá da pobreza que eu falei para você. Mas Deus, Deus fala para ele assim: ó, oh, não é isso não. Você vai lá pegar o segundo novilho aquele de sete anos. Agora você parou para pensar que essa crise é de sete anos. Sete anos de ataque, sete anos de opressão, sete anos de perseguição. E ele fala, vai lá e pega o novilho de sete anos. Aquele de sete anos. Aquele que nasceu quando tudo começou. Aquele que é lá de trás. Retoma. A Bíblia ensina isso, vai volta até o lugar onde você caiu. Volta onde você caiu. E ali faz a confissão. E ali começa de novo. E ele pega o novilho de sete anos. Que representa o período total da opressão. O período em que o povo levou sete anos para clamar ao Senhor. E o Senhor preservou para ele o novilho de sete anos. O melhor investimento que eles ainda tinham. O que tinha sobrado. O segundo novilho. Aquele que sobrou, ele diz: vai lá e pega aquele novilho. E você vai matar ele. E não vai comer, vai oferecer em sacrifício, época de fome, época de desgraça, época de dificuldade. Mas não é para você, não é para fazer o um churrasco, não é para guardar a carne, não é para fazer carne de sol para durar para vários dias. Não é nada disso, é para oferecer. A derrota do inimigo é precedida, de novo, necessariamente, pela restauração da adoração. Nesses dias temos sido restaurados na adoração eu não me lembro de ter visto essa igreja adorar em espírito e em verdade como tem adorado nesses dias alguns momentos pensando na história mas os adoradores que sobem no palco eles são os primeiros que precisam morrer para serem úteis a Deus eles são os primeiros que precisam ser, ser apresentados no altar do sacrifício e de uns tempos para cá eu vejo Deus fazendo uma obra na vida dessas pessoas. Primeiro Deus fez uma obra de purificação que eu quase entrei em crise de fé. De repente Deus denunciou pecado e, e foi uma crise geral. E de algum modo todo aquele processo estava ligado à adoração, aos ministérios da adoração. As pessoas estavam conectadas de um jeito ou de outro ou faziam parte. E Deus começa uma obra de purificação. Deus sempre começa pela restauração do altar. E depois Deus vem trabalhando conosco, nos fragilizando. Por que, é que nós somos fragilizados? Porque as nossas fraquezas são expostas. Os nossos pecados são evidenciados, as nossas crises se tornam... Palpáveis, expostas a quem quer que seja, todo mundo sabe que essa nação está derrotada. E Gideão não tem ainda a coragem, mas ele já tem a atitude, ele começa a mudar. Ele faz tudo à noite, ele chama dez dos seus servos, ele derruba o altar de Baal. Antes ele está dizendo por que, que Deus me abandonou, mas agora ele vai lá e derruba o altar de Baal. E tem um poste ídolo lá, ele vai lá e corta esse poste, quebra ele, derruba no chão. E no lugar ele faz um altar ao Senhor. Quem é que recebe adoração na sua vida? Na sua casa? Quais são os compromissos que você nunca falta? Eu sei que alguns que vieram todas as noites essa semana e ainda vão estar hoje à noite, precisaram fazer escolhas. Eu sei que alguns precisaram fazer escolhas difíceis. Eu sei também que alguns não puderam mesmo. E não se sinta mal por isso. Se você faz aquilo que você pode, Deus não está cobrando de você aquilo que você não pode. E a gente não está num sistema legalista. Você vai ser abençoado junto com essa igreja. Agora, alguns fizeram escolhas. Mas eu não tenho dúvida que alguns também fizeram escolhas para outras coisas que são mais importantes do que a restauração da sua própria fé. E quando isso acontece, isso é idolatria. Quando alguma outra coisa toma o lugar que deveria ser de Deus, não deveria existir absolutamente nada mais importante do que o Senhor na minha vida. Se é o meu trabalho... Se os meus relacionamentos, se qualquer coisa, Jesus disse, quem não deixar pai, mãe, cônjuge, filhos e outras coisas, por amor de mim, não é digno de mim. É isso. É simplesmente absolutamente tudo. Gideão ainda tem medo, mas começa a tomar atitudes. E a primeira coisa, depois da confissão e, e da oferta, é a restauração da disposição de ofertar. A restauração do altar, para não ser apenas uma atitude, mas agora um estilo de vida. Um novo jeito de viver. Restaurou a disposição de ofertar, e depois restaurou o altar. Primeiro uma atitude, depois um hábito uma ação isolada depois do estilo de vida em sétimo lugar a verdadeira transformação individual alimenta a transformação coletiva e nós nunca chegaremos numa mudança coletiva se a mudança não começa na minha vida e na sua vida amém? eu preciso agir Perguntaram uns aos outros quem fez isso e depois de investigar, concluíram que foi Gideão. Os homens da cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o posto sagrado que ficava ao lado. O Joás, porém, respondeu a multidão hostil, não era qualquer multidão mas já hostil que o cercava. Vocês vão defender a causa de Baal, estão tentando salvá-lo, ele começa a provocar. Ele enfrenta uma multidão e diz, o Deus que vocês estão servindo, não é capaz de cuidar de si mesmo? O Deus de vocês precisa que vocês o defendam? Se ele fosse Deus, ele que se defendesse quando o altar foi derrubado? Agora, você parou para pensar quem está falando isso? É o pai de Gideão? Mas quem é esse homem? Esse homem é o homem que provavelmente mandou construir o altar. Provavelmente, Joás é o responsável pela manutenção da idolatria mas a atitude de Gideão começa a provocar mudanças primeiro dentro da casa dele e a mudança dentro da casa dele é tão efusiva que o povo baixa a bola e vai embora isso faz sentido por que, é que a gente está irritado se Baal não é capaz de cuidar de si mesmo o que, que a gente vai defender? Mas você percebe que é o mesmo povo que clamou a Deus, que está indo lá querer matar o Gideão. Isso chama prostituição espiritual. Adultério espiritual. O povo queria adorar a Deus. E queria o favor de Deus, mas queria continuar com as práticas dos outros deuses porque alguns desses deuses tinham práticas que inclusive eram orgias sexuais faziam coisas que eram uma farra e as nações em volta deles gostavam disso entravam nesses programas mas a verdadeira transformação individual ela gera um movimento que vai resultar na transformação do povo todo quando Gideon toca a corneta e ele manda reunir o povo, aquele que antes tinha medo e tinha que fazer as coisas de noite, aquele murmurador contra Deus que não via seus próprios pecados, agora chama o povo, e o povo vem de todos os lugares e esse povo o segue. Quando nós corrigimos a nossa vida, diante de Deus nós passamos a atrair pessoas que querem viver como nós vivemos toda vez que eu passo aqui nesse espaço que nós vamos construir e eu olho para aquela árvore com tantos nomes ali milhares deles eu vejo essas pessoas sendo batizadas eu vejo essas pessoas trazendo outras pessoas eu vejo a gente aqui discutindo onde é que nós vamos pôr os carros no estacionamento eu vejo a gente dizendo mas a gente fez tantas salas e agora não é suficiente eu quero ter esse problema até Jesus voltar mas sabe começa comigo começa com você eu não sei você mas eu tenho ajustes para fazer na minha vida depois desses dias Deus está fazendo, tratando, cuidando, curando, expondo feridos, descobrindo coisas antes de encobertas. O que Deus quer de nossa santidade, confissão, dedicação, humildade. Deus não entra em bola dividida. Deus não divide a glória dele com ninguém ou Ele é glorificado na nossa vida na minha vida, na sua vida ou Ele não vai fazer ou Ele assume o controle dessa igreja ou Ele não vai fazer Deus tirou do meu coração todo e qualquer apego a posição, a função a ministério seja lá o que for contanto que eu saiba que Ele é Senhor e Ele nos chama para isso feche seus olhos um momento de fato Deus é Senhor absoluto da sua vida será que em algumas áreas onde você não vê o poder se manifestar não existe uma causa uma indiferença para com Deus que atrai dor, sofrimentos, prejuízos será que ao ser confrontado no seu pecado, você não está terceirizando a responsabilidade para os pais, para os irmãos para a igreja para quem quer que seja ao invés de dizer Senhor eu pequei, por favor me perdoa será que na hora de adorar, de ofertar, você não está querendo guardar aquilo que pode faltar que você está em crise, será que o seu altar de adoração já foi refeito de fato, na sua vida, confissão e quebrantamento fazem parte do seu estilo de vida. O inimigo será derrotado quando o seu altar estiver restaurado. Existe algum altar abal na sua vida? Ainda existe algum altar a um Deus estranho? Não foi reconstruído e não foi substituído, melhor dizendo, por um altar ao Senhor. Ainda existem algumas práticas pecaminosas que, quando são denunciadas, você diz: Ah, isso é radicalismo, isso é exagero. Será que você quer manter uma prática pecaminosa porque ela é comum? O primeiro erro de sanção foi que ele quis fazer as coisas do jeito que era o costume dos jovens da época. Tem altares que precisam ser derrubados na nossa casa, quando não tomamos posição, quando não enfrentamos a multidão, quando queremos estar bem com todos. Quando as dificuldades aparecem, nós não queremos nos indispor como Joás que permitiu que o altar fosse construído no seu quintal mas agora ele rompe com a opinião da maioria, ele diz eu também servirei ao Senhor existem altares que precisam sair das nossas vidas vamos colocar isso diante de Deus agora eu quero... Como fizemos as outras noites, nesses dias todos, eu quero que você saia do seu lugar se você precisa e venha aqui para frente. Pecados escondidos, pequenas concessões que parecem tão inocentes, mas que afastam você de Deus. Aquelas vezes que você não, não quer assumir a sua responsabilidade a restauração coletiva começa com a restauração da sua casa da sua família da sua história da sua vida eu quero dizer para você que eu não me impressiono com quantas pessoas respondem ao apelo e você não precisa fazer nada por minha causa mas eu quero dizer que se você ficar escondido e Deus está falando com você você vai continuar naquela situação de pecado de opressão se na sua cabeça, cabe a preocupação de continuar no controle joga isso fora Gideão estava diante do Senhor e disse, ah o Senhor não é conosco o que o Senhor quer fazer, começa na sua vida o que o Senhor quer fazer, começa comigo com você, não é com os outros não é com os demais Pergunta ao Senhor: Tem alguma coisa que precisa sair da minha vida? Tem alguma atitude que eu preciso mudar? É alguma concessão que eu faço que vai ter que sair? É alguma postura que eu não tomei? É algum momento que eu fui conivente por causa da multidão? está na minha vida, não está restaurado, coloque isso diante do Senhor, vamos orar ao Senhor, Pai querido, nós sabemos que é tempo de mudança, é tempo de cura, que é tempo de restauração, Pai, ninguém pode mudar ninguém se nós mesmos não queremos nos colocar integralmente no teu altar, mas como igreja de Jesus Cristo, nós vimos repetindo isso todas as noites essa semana mas essa manhã também é manhã de confissão é manhã de perdão é manhã de ouvir do Senhor que nós não vamos morrer, mas seremos restaurados é tempo de ouvir do Senhor é tempo de nos comprometermos em mudar a história de uma nação em particular, eu oro para os seus filhos que estão em pé agora aqui. E eu peço a tua graça sobre eles, o teu favor sobre eles, a tua misericórdia, e a tua unção. E que o Senhor cure aquilo que precisa ser curado. Que o Senhor traga para a luz aquilo que precisa vir para a luz. E que eles sejam libertos de tudo e qualquer coisa que ainda os escravize, em nome de Jesus eu quero continuar orando mas eu quero incluir você nessa oração que quer ser agente de Deus nesse processo talvez ao longo da semana você já dê os seus passos diante de Deus mas você quer dizer nessa manhã Senhor, eu vou estar diante do altar eu vou ser instrumento de bênção para minha nação, para minha igreja o meu país, em qualquer lugar se você quer fazer parte disso simplesmente fique em pé no seu lugar não levanta também por causa de ninguém mas se Deus pode contar com você nesse processo de avivamento te coloca em pé agora e assume esse compromisso Senhor com vidas purificadas, consagradas ao Senhor, não porque nós já vencemos ou já mudamos mas porque contamos com a tua graça restauradora nos usa agora como instrumento teu para fazer aquilo que lhe apraz no tempo, no lugar da maneira que o Senhor quiser. Pai, nós não queremos controlar. Nós não queremos dirigir a igreja ou dirigir a família. Nós queremos ser dirigidos pelo Senhor. Pai, nós não queremos construir um nome para essa igreja ou para alguma liderança. Nós queremos fazer engrandecido o nome de Jesus. Pai, nós não queremos ser conhecidos como uma igreja ou a igreja de Brasília. Nós queremos que Jesus seja conhecido como Senhor de Brasília. Pai, é que ninguém nunca consiga olhar para essa igreja. E ter qualquer dúvida de que tudo o que acontecer aqui é obra exclusiva do Senhor. Pai, assim nos usa. Usa o nosso dinheiro. Usa as nossas mãos, os nossos pés... Usa as nossas mentes... O Senhor deu algumas mentes brilhantes aqui... Usa essas mentes para a Tua glória... Papai, oh, usa... As nossas propriedades... Que não serão palco de altares a Baal... Mas somente de altar ao Senhor... Nós tocamos o altar de Baal... Pelo altar de adoração ao Senhor... Nós destruímos da nossa vida todo o otero, todo poste ídolo, todo local de consagração a deuses estranhos. E nós morremos para nós mesmos e decidimos viver para Jesus Cristo de Nazaré. Seja glorificado em nossas vidas e usa-nos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.